0: Hoy les quiero hablar acerca de cómo ser miembro de una iglesia. Y si hablamos de unidad y si hablamos de iglesia tenemos que hacer una diferencia. No es lo mismo estar juntos que estar unidos. Podemos estar en este mismo lugar juntos, pero no sé si estaremos unidos. En una casa usted puede estar junto, pero no necesariamente está unida. Una familia no es una familia porque esté junta. Una familia es una familia porque está unida. ¿Okay? Muchas veces nosotros simplemente llamamos unidad a la congregación de personas. Pero cuando las personas se juntan, lo único que hacen es estar juntas. Pero no necesariamente están unidas. Ahora, note lo que dice Génesis capítulo 2, verso 18, y quiero comenzar con esto. Génesis capítulo 2, verso 18, dice, Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Recuerde, por favor, que este escrito fue mencionado por el Señor antes que pecara. Es decir, antes que se llevara a cabo el pecado, Dios había establecido que el hombre no estuviese solo. Entonces Dios creó al hombre para vivir en comunidad, para amar, pero también para ser amado, para dar, pero también para recibir. Por eso es que muchas veces nos frustramos cuando damos a alguien, damos a alguien y primero decimos no, yo soy desinteresado, ¿verdad? Damos a alguien, damos a alguien, pero cuando vemos que no regresa, se te sale lo convenido que eres. ¿Cierto? Porque de pronto decimos, le doy tanto y no me devuelve nada. ¿Ah? Es como a los hijos, le das educación, los crías, les das alimento y lo demás. ¿Y qué es lo que haces cuando tienes que re, re, eh, reñirles, cuando no hacen alguna actividad? ¿verdad? A veces sacamos un poco en cara eso. ¿verdad? Me contestas a mí, yo que te alimento, que te baño, que te limpio, que te lavo la ropa. que te, Ah, no, pero tú no eres convenida. Y de pronto cuando no recibes eso de vuelta, entonces hay un problema. Y por eso muchos matrimonios se rompen. Muchos matrimonios, muchas relaciones se rompen. Porque hemos sido creados desde el principio con ese propósito. Para vivir en comunidad. Y para vivir en comunidad necesitamos entender eso. Que así como vamos, también hay, un, eh, hay algo que debemos recibir de vuelta. Ahora, cuando vivimos en comunidad también tenemos que entender que tenemos beneficios. Pero también tenemos obligaciones. Entonces, partamos de esto. La iglesia es un cuerpo, no es un edificio. La iglesia es un organismo, no es una organización. Usted tiene que entender claramente eso, en primer lugar, para que comprenda el contexto de lo que es ser un miembro en la iglesia. La iglesia es un cuerpo, no solo un edificio. Entonces, ahí va a entender la diferencia. Vamos a la iglesia, Hemos entendido mal. Vamos al templo, donde la iglesia se congrega. Este lugar, el día de hoy, se ha transformado en la iglesia del Señor. ¿Por qué razón? Diga conmigo fuerte, así sacando pecho, porque estoy yo. Porque la iglesia se convocó, la asamblea de los creyentes llegaron a este lugar. ¿Amén? Entonces, partamos de algo importante, que es un miembro, un miembro individual. Según el apóstol Pablo, un miembro significa ser un órgano vital en un cuerpo con vida. Eso es lo que significa ser un miembro. Un órgano vital en un cuerpo con vida. Necesitamos recuperar esa práctica del Antiguo Testamento. Entonces recuerden, la iglesia es un cuerpo, no un edificio. Es un organismo, no una organización. Entonces, los órganos del cuerpo solo pueden vivir cuando están juntos, cuando están unidos. Romanos capítulo 12, versículo 4, mire lo que dice. Romanos capítulo 12, verso 4, dice, porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Si somos un cuerpo, no todos somos lo mismo. Todas las partes del cuerpo son muy importantes. Algunos Algunas partes del cuerpo no son tan bonitas, ¿verdad? Pero son importantes dentro del cuerpo. Entonces, es lo primero que debemos entender, que en la iglesia somos un cuerpo, y este cuerpo tiene diferentes partes, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si un miembro de este cuerpo es mutilado, es decir, es cortado y es sacado del cuerpo? En la parte física, ¿qué ocurriría si de pronto mi dedo gordito dice, ya me cansé de este cuerpo, y ¡juá!, sale de mi pie? y se va caminando solito para allá o sea, saltando, saltando, saltando se va hasta la siguiente cuadra <risa> ¿qué pasa con ese dedo que fue apartado del cuerpo? Muere. se seca y se muere lo mismo ocurre con un miembro en la iglesia que se aparta de la iglesia progresivamente va menguando va secándose y muere eso quiere decir que el primer paso para enfriarse espiritualmente casi siempre es dejar de congregarse algunos empezaron a dejar de congregarse primero el domingo, después dejaron de congregarse en la célula, después dejaron de orar, después dejaron de leer la Biblia, y cuando menos lo pensaron, ¿saben qué dijeron? Ay, no sé qué me pasó, estoy frío. ¿Qué ocurrió? Te separaste, te aislaste, inconscientemente podríamos decir que hasta te mutilaste. Te separaste del grupo. La semana pasada la pastora dijo, un carbón cuando está junto a otros carbones, la llama se enciende y el fuego es más grande. Pero si separan a ese carbón y lo ponen solito a otro lado, se enfría. Entonces, cuando yo me uno a mi compañero, me uno a mi compañera en la fe, cuando estamos juntos en la iglesia del Señor, producimos fuego. Y ese fuego es el que al final quema todas nuestras asperezas. Porque dentro del mismo cuerpo somos diferentes. ¿Cuál es el problema? Cuando trato con otra persona, siempre va a haber conflicto. Entonces hay un detalle, ¿no? De afuera uno dice, ¿cómo puedes soportar a esos hijos? Y el papá y la mamá dicen, bueno, los amo. Porque cuando es familia, entonces tú estás dispuesto a menguar, a aprender a negociar para que el entorno familiar pueda continuar vivo. ¡Eres único! Pero eres único, tienes que entender que los que no son tú, a veces van a pensar diferente a ti. A veces vas a tener tú la razón y a veces no la vas a tener. Y eso tiene que estar claro en tu corazón. No siempre tienes que ganar y no siempre vas a perder. Así va a ocurrir. ¿Cuándo es que se suscitan los problemas? Cuando quiero que todos piensen de la misma manera que yo pienso. Entonces, diga conmigo, por favor, voy a mantenerme unido al cuerpo. Entonces, de pronto usted tuvo una diferencia con alguien de su familia, una diferencia con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con sus hijos. Usted tuvo una diferencia. ¿Por eso se va a separar de su familia? ¿dejarán de ser su familia? su hijo un día dijo ¿sabes qué? me cansé de esta familia me voy de la casa aunque se va de la casa ¿dejará de ser la familia? el hijo dejará de ser hijo el padre dejará de ser padre ¿se han dado cuenta que solo el término ex se aplica al matrimonio? ex esposa ex esposo ¿se aplicará a los hijos? él es mi ex hijo ella es mi ex hija ¿verdad que no? ¿verdad que no? No se aplica porque las eh, los vínculos familiares no se rompen. Entonces, ¿qué es lo que nos conlleva a realizar o a hacer? Es aprender a solucionar los problemas dentro de la familia. Ahora, entonces, ya que usted está unido y no se va a ir, entonces, permítame decirle si la iglesia es importante o no. Palabras del apóstol Pablo, Efesios capítulo 5, verso 25. El apóstol Pablo hace una comparación en el matrimonio para hacernos ver de qué manera Cristo amó a la iglesia. Y dice lo siguiente, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y cómo la amó, y se entregó a sí mismo por ella. Qué clase de amor la del Señor, ¿no? Dice que nosotros debemos amar a la mujer, amar a nuestros hermanos, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ahora, permítame aclarar lo que acabo de decir. Acabo de decir también a nuestros hermanos, porque cuando habla de Iglesia, miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, verso 27. Cuando se refiere a la Iglesia, este pasaje dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Otro pasaje dice que es la esposa de de Cristo. Note cómo Dios llama a la iglesia, le llama a la esposa, le llama el cuerpo. ¿Cómo se vería si yo le digo, Jesús, yo te acepto a ti, pero tu cuerpo lo rechazo? ¿Podría usted aceptar a Cristo, pero no aceptar su cuerpo? Entonces, muchos de nosotros preferimos tener una vida individual y no amamos la iglesia. No amamos congregarnos, no hablamos relacionarnos con nuestros hermanos porque no hemos entendido esto no hemos entendido que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella que Cristo es la cabeza pero la iglesia es su cuerpo usted y yo venimos a ser el cuerpo de Cristo por eso es que cuando nos unimos esto se transforma en la iglesia del Señor porque Cristo es nuestra cabeza y ahora el cuerpo se ha reunido, gloria a Dios porque ahora la iglesia está completa podemos alabar a Dios, podemos exaltar a Dios podemos glorificar a Dios entonces, ya hemos visto que es un miembro y hemos visto qué pasa cuando un, un miembro del cuerpo se aparta. Ya hemos visto si es que la iglesia es importante o no. Ahora veamos qué significa ser miembro de una iglesia local. Cuando un bebé nace, se convierte en parte de la familia universal, es decir, de los seres humanos. Nació un ser humano más, perteneciente a la raza humana, ¿cierto? Pero luego ese ser humano tiene que ser... Injertado dentro de una familia nuclear, pequeña, donde puedan cuidarlo, alimentarlo, donde puedan hacerlo crecer. ¿OK? Lo mismo ocurre en lo espiritual. Cuando usted nace a Cristo, usted le entregó su vida a Cristo, usted nació, a, se unió a la familia de Dios, a la familia de Dios en todo el mundo, a todos los creyentes, a, lo, a la familia entera de Dios. Usted se unió a eso, entregó su vida a Cristo, le pertenece a Cristo. Pero cuando usted se compromete con un grupo de personas, usted acaba de unirse a una iglesia local. Y yo quiero preguntarle, ¿su compromiso con qué grupo de personas pequeñas está? ¿Dónde está su compromiso? hay una diferencia entre asistente y miembro hay una gran diferencia y yo les voy a decir algunas diferencias para que de pronto usted pueda identificarse de pronto usted dice ¡ay, increíble! yo era solo un asistente ok o de repente usted dice ¡va! entonces soy miembro de esta iglesia vamos a identificarnos entonces ¿qué será? los asistentes son espectadores frente al escenario los miembros están comprometidos con el ministerio Primera diferencia. Segunda diferencia. Los asistentes son consumidores. Los miembros son contribuyentes. Otra diferencia. Los asistentes desean tener los beneficios de la iglesia sin compartir obligaciones. A mí no me digan, no, no yo no quiero ir. Por favor, detrásita nomás. Ya. Son como parejas que quieren vivir juntas sin comprometerse con un matrimonio. Los miembros se comprometen yo quiero que usted evalúe a la luz de lo que vamos hablando de si realmente usted es miembro de una iglesia local porque si no es miembro de una iglesia local eso es sinónimo a no ser parte del cuerpo a ser un niño sin familia a ser una oveja sin pastor es importante Jesucristo lo dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen Tú no puedes seguir a alguien si no es tu pastor. Entonces, en este tiempo se ha levantado una generación de gente muy independiente, espiritual. Son esos conejitos que paran saltando de iglesia en iglesia y se van a otro lado y se... están una semana ahí, escuchan una prédica bonita y dicen, ay, él es mi pastor. Pero cuando ese mismo pastor les instruye en cosas que ustedes deben cambiar, ese pastor ya no me gusta porque se volvió medio carnal. ¿Por qué? Porque te dijo lo que no te agradaba escuchar. No, señores. Por eso necesitamos un padre. El apóstol Pablo decía, ustedes pueden tener muchos ayos, o sea, muchos maestros, pero muy pocos padres. Porque el padre corrige, instruye. Ahora, si estás en una iglesia local, hay un pastor que te debe instruir a través de la enseñanza que te da. ¿Quién te está corrigiendo? Porque si estás en una iglesia y solo estás ahí, ah, eso está bueno, eso está mal, eso está bueno, eso está mal. Y tu vida no cambia para nada, nunca asimila nada de lo que ese líder te está enseñando. Entonces eres un asistente más nada más. No estás dispuesto a aprender. Y si no estás dispuesto a aprender, puedes pasar 20 años en una congregación y vas a seguir siendo la, exactamente la misma persona que antes de conocer a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 1 al 5. Mire cómo el apóstol Pablo instruía a la iglesia de Macedonia es increíble ay qué linda esa iglesia está llena del fuego de Dios todos están temblando y, y, y ojo que soy fiel creyente a eso Dios nos puede llenar con su Espíritu Santo pero soy más convencido de que Dios te llena con un propósito Nunca te va a llenar solo para emocionarte un ratito, una mañanita, y luego te vayas a tu casa. ¿Qué tal estuvo el culto? Lindo. Ay, temblé, sentí un calambre en mi espalda. Uy, estuvo genial. ¿De qué predicaron? No sé. Pero estuvo bueno el culto. Dios no va a hacer eso. Cuando Dios te llena con su Espíritu Santo, siempre hay una consecuencia. Hay algo que ocurre con los que están a tu alrededor. La gente que está a tu alrededor te dice está pasando contigo se te ve diferente actúas diferente hablas diferente te comportas diferente vamos el domingo a la iglesia a buscar al Señor entonces y de lunes a sábado lo peor es que algunos consideran que buscar a Dios es solo el domingo en esta horita leo la palabra del Señor yo leo cuando el domingo el pastor citó unos versículos yo leí la Biblia ahí pero ¿y qué pasó los demás días de la semana? Ay, ¿por qué me irá mal? ¿Por qué será, no? ¿Ah? Entonces, ¿qué importante es eso? Perdón. ¿Qué importante es eso? Dice, así mismo hermanos, estamos hablando de la iglesia de Macedonia, mire, no se lo pierda, esto es, esto es genial. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, dice pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La iglesia de macedonia no estaba en medio de una prueba, estaba en medio de una gran prueba. La iglesia de macedonia no era pobre, sino que eran profundamente pobres. Dile al que está a tu costado, yo estoy mejor que la iglesia de macedonia. Pero es interesante cómo Dios a través del apóstol Pablo, ministra el corazón de la iglesia de Macedonia, y esta gente, que estaba en tribulación grande, que eran pobres en extremo, miren lo que hicieron con el apóstol Pablo. En el verso 3, dice que los hermanos de Macedonia dieron según sus posibilidades, y luego dice, más allá de sus posibilidades. Dice, la última parte del verso 4, dice... Eh, nos supli eh, suplicándonos. Así comienza el versículo. ¿Quiénes son los que suplicaban? ¿Era el apóstol Pablo y sus consiervos? No, los que suplicaban era la iglesia macedonia. Pero, ¿qué cosa suplicaban? ¿Qué suplicaban? Que se les diera el privilegio, no la carga, el privilegio de participar en el sostenimiento de la obra de Dios. Cuando Dios nos llama a su reino, lo que Él espera producir de nosotros es que nos volvamos de demandantes a ofertantes. Entonces es maravilloso porque tú puedes llegar siendo demandante, tú puedes llegar siendo necesitado, tú puedes llegar siendo pobre, tú puedes llegar con debilidades, pero cuando llega Cristo a tu vida, cuando el Espíritu de Dios viene a tu corazón, alguien dijo por allí, Dios te ama así como eres, pero te ama tanto que no te va a dejar como estás te va a mejorar y el que está a tu costado tenme paciencia, estoy mejorando entonces quiero concluir con esto después que te conviertes en un hijo de Dios el siguiente paso natural que debes dar es convertirte en miembro de una congregación local cuando te comprometes con Cristo te conviertes en cristiano pero te conviertes en miembro de una iglesia cuando te comprometes con un grupo específico de creyentes. La primera decisión te da la salvación, la segunda decisión te da la comunión, es diferente.